1: for Tampa Bay. I've played for so long. Rodgers takes the snap, throws it short, it's intercepted again! Might need to add an extra finger to the scotch. That will do it. I think we need to kind of a kick in the a little bit as a little bit of a wake up. Gusto en saludarles en NFL Live Vamos a asomarnos al
2: rendimiento Que han tenido hasta el momento Los Tampa Bay Buccaneers Porque hay muchos aciertos que destacar En principio Tom Brady Lleva 14 pases de anotación Por solamente 4 intercepciones En el rubro de pases de touchdown Es el cuarto mejor de la NFL ¿Y qué han hecho por la vía terrestre? Bueno, ahí Ronald Jones Solamente detrás de Derek Henry Clyde edwards helaire Dalvin Cook Kenny and Drake es el quinto mejor corredor de la NFL. Y por aire, el eh, que ha destacado es Mike Evans, que es el segundo jugador con más recepciones de touchdown en la liga, con seis, solamente superado por Adam Thielen. Muchas han sido de una yarda, pero eso no le quita mérito a lo bien que ha jugado Mike Evans. Jason Pierre-Paul, Carlton Davis. Son terceros en capturas de coreback e intercepciones respectivamente, dando la cara por una defensiva que ya desde la segunda mitad de la temporada pasada estaba destacando. Algo más de la defensa de los Buccaneers, vean los cinco rubros que les presentamos. En esos cinco son líderes de la NFL, yardas por juego, yardas terrestres por juego, yardas por jugada, yardas por cada acarreo. Permiten menos de tres yardas por acarreo. Son los mejores en ese rubro, y al coreback rival apenas le permiten 53 de 100 puntos de rating. Nada mal el rendimiento de la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Bienvenidos, un gusto saludarles a NFL Live desde casa. Hoy saludo con mucho gusto a los señores Sergio Díaz, Mauricio Pedrosa y Maiko Pasquel. Comienzo contigo, Sergio. Los Buccaneers son el mejor equipo de su división. Hola, Ciro. Antes de su conferencia o de la conferencia Gusto nacional. Gusto saludarlos
0: a todos, eh, Tampa Bay es el mejor equipo de su división sí, pero no es el mejor equipo de la conferencia nacional, el mejor equipo de la nacional es Seattle eh, sin embargo, muy interesante lo que hemos visto eh, de los Bucks el fin de semana anterior quitándole el invicto a Green Bay después de 13 años deben estar en playoffs por fin esta temporada
2: de su división de su conferencia de la liga Mauricio Gracias
3: Ciro, de la NFL Quería llegar ahí Los Tampa Bay Bucs son hoy el mejor equipo de la NFL no. Y me voy a explicar brevemente por qué Cuando comenzamos a encontrar a los mejores equipos de esta liga Tenemos que comenzar por las defensas No necesariamente por los ataques Y esta defensa que todavía no alcanza su mayor potencial Ya es la número uno de la liga Y puede ser todavía mejor Vamos entonces al otro lado Si la defensa es la mejor de la liga ¿Cuántos equipos pueden presumir las armas que tiene a su disposición Tom Brady? No tiene a uno, no tiene a dos, puede tener tres fenómenos en corredor, receptor y ala cerrada. Es el equipo más completo, Ciro, y ni siquiera está cerca de alcanzar su mejor nivel. Ya es el mejor de la NFL. Mm, Pero de más, la además
4: nada, sí, nada más dejar claro, si es el mejor equipo de la NFL para ti, ¿no ¿por qué perdieron con
3: Chicago? No, porque esta liga, esta liga es así, Michael. Cierto, a ver, nada parece, más hay un equipo no que ha terminado que invicto. Nada más hay un equipo que ha terminado invicto con en la Chicago, liga. Mao. Vas a perder Por algunos favor. juegos, sin duda.
4: Sí, pero no, a ver, yo estoy de acuerdo con Sergio. Para mí es el mejor equipo de la división. Lo que están haciendo esos linebackers, Levonte David, Devin White, de veras es impresionante, ¿no? La forma de presionar, como trajeron a Rogers toda la tarde. Pero coincido con Sergio, en la conferencia nacional hay un jugador que está sobresaliendo sobre cualquier... sobre la NFL, ¿Sí? la NFL, sobre cualquier jugador, y se llama Russell Wilson. ¿Y esto, tanto es, así, esto es de individuos o es ahorita, de equipos? Ahorita Seattle está invicto por Russell Wilson. Ah, okay. Seattle sin Russell Wilson llevaría un récord de 2-4, de 2-3, una cosa así, Mao Russell Wilson se está poniendo el equipo al hombro. Te doy que Tampa Bay tiene mejor defensiva, tiene mejor línea ofensiva. Uh -huh cuerpos receptores creo que están muy parejos, juego terrestre también, pero la enorme Caray. diferencia entre Seattle y Tampa Bay es la posición más importante de todos los deportes, es el coreback y ahorita sí creo que hay una diferencia importante entre Russell Wilson y Tom Brady. Oye, por eso para eh, Miguel, mí, Seattle es el número uno de la conferencia nacional.
2: Y pero, pero la defensa de Seattle permite dos toneladas de yardas por partido. Uh -huh. Por, por Entonces, eso lo digo, Ciro. Por eso creo exacto, que Tampa Bay eso.
3: es mucho mejor defensiva que Seattle. Esto pero bueno, sigue bueno, sí hay una diferencia. Es, es que, que el, 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 bueno, el problema es que Michael entendió quién es el mejor jugador de la liga. No, y no, equipo. Con esa defensa históricamente Mau. mala, Mau, eventualmente va a tener un mal partido y lo va a perder. ¿Qué récord lleva realizar.
4: Seattle? ¿Qué récord lleva Tampa Bay? Michael, ¿qué récord
3: lleva Seattle? En un Seattle? equipo en 1972 Invictos. que terminó invicto en la temporada. Cuando estás construyendo una nueva franquicia como es esta, la de Tampa Bay, te vas a encontrar con topes en el camino. No, Los no está box no llegue construyendo semana franquicia, 13, Mao, 14 Mao, No te construyes una franquicia con invenciles. un coreback
4: de 43 años, Mao. No ¿Eh? está construyendo ninguna
2: franquicia.
3: Vale. Ahí so, está en Washington, dijo Ciro, a Nueva York. Dijo Ciro. Este es este
4: Para ganar, para ganar, Oye, ir a lejos.
2: Yo te digo por qué perdieron contra Chicago. Fueron muy indisciplinados, 11 castigos. Sí. No protegieron el coreback. ¿Y cuántos cometieron al partido siguiente, Ciro?
3: ¿Cuántos, cuántos castigos sí, cometieron en no, el siguiente partido? Cero, ¿verdad? Claro. Cero. Ah. Yo le estoy
2: respondiendo por qué perdieron con uh -huh. Chicago y porque dejaron ir una ventaja de trece puntos me parece no, sí, sí. en los saturado, dos minutos finales saturado. de la primera mitad entonces si alguien me pone el argumento de que son el mejor equipo de la conferencia nacional, yo la compro yo la puedo comprar, porque Seattle me ha decepcionado mucho en la defensa después sí. ocurre lo que mencionas, la capa de héroe para Russell Wilson, sí. pero no puedes estarle pidiendo eso cada semana, a Russell estoy Wilson. estoy de acuerdo, es quiero que encontrar otras vías para ganar.
4: No hay un balance ofensiva defensiva como otros equipos lo tienen. Si algo depende 100% de su corva, es la realidad, pero hasta ahorita su corva ha sacado adelante el equipo en pero... el último partido contra Minnesota, fue el brazo y las piernas de Russell Wilson que le dieron la victoria y mientras esté jugando así pues bueno, realmente no hay mucho que discutir hasta que pierdan, por eso cielo, hoy
3: en día para mí es el mejor equipo la Nacional. No, no, es nacional. que Miguel, bueno, bueno quiero escuchar a Sergio no, también, que ya es que... la palabra, nada más quiero decir uh -huh. esto, no puedes ser tan cortoplacista, no puede ser tan bueno, cuando pierden, entonces ya los voy a bajar del ranking. No, no, no. Entonces, o somos o no somos, porque no puede ser hoy con en el día argumento Seattle, de, Bueno, cuando hoy pierden, entonces ya no van a okay. ser tan buenos. Pero okay. es que no, la pues,
4: plática Tampa Bay es hoy. Hoy. Con
0: Raiders, ya no va a ser el mejor equipo de claro. la liga. Claro, hoy es hoy La, la plática. plática es hoy y Seattle es el mejor de la nacional. Sí. Pero está bien, Mauricio, pero me gusta que metamos en la conversación a Tampa Bay. Pero compárame a Tampa con Kansas City, por favor. ¿Cómo va a ser Tampa Bay un
3: mejor equipo que Kansas City hoy? Puede ser. Yo creo que tiene mejor defensiva a largo plazo. Pero y ya hoy nos hoy hemos dado cuenta. Es que hoy
0: 21 hay. de
3: octubre. Bueno,
0: hoy tiene, y tú dijiste que Tampa octubre, es el mejor de la, la liga. Defensiva, hoy no la es. defensiva
3: de Tampa Bay es mejor que la defensiva de Kansas City. Las sí, armas ofensivas puede que sean un poco mejor, las de ¿Puede? Kansas City el día de hoy. Estoy de o acuerdo. Pero, pero. Con cada día, Bell. No, no te hagas el que puede. No, el sabe, eh. no hemos visto a Lady no. Bell. No, no, a ver, si okay. dijiste hoy, hoy no hemos visto Por a Lady Bell. Hoy no sabemos cómo va a encajarle. Hoy Le
2: Le tienen Le lesionado a Sammy Watkins. Hoy, hoy, hoy tienen lesionado a Sammy Watkins. Pero, pero de todas formas, ¿se acuerdan? Eh, no sé si me tocaba con ustedes, pero cuando presentamos Power Ranking las semanas anteriores, siempre les preguntaba, ¿dónde tienen a Tampa Bay? ¿Sí? ¿Dónde uh -huh. tienen a Tampa Bay? Porque no estaban los cinco primeros. Bueno, andaba por ahí merodeándolos. Y como se han ido cayendo ¿Sí? algunos de los candidatos de la conferencia nacional, pues si alguien me dice que es el mejor de la nacional... ¿Le compro el argumento? De verdad que sí, y tienen todavía un techo más alto. Bueno, a todo esto tendrán que enfrentar en Sunday Night Football, partido que tendremos por la pantalla de ESPN, a los Raiders y John Gruden. ¿Cómo le ha ido a Tom Brady frente a John Gruden en su carrera, incluyendo postemporada Bueno, ¿se acuerdan el famoso Talk Rule? 2001, ganaron con todo y polémica incluida. 2005 el equipo de Gruden era Tampa Bay y el resultado fue victoria en eh, aquella ocasión por 28 puntos a cero para un Tom Brady que ha tenido mejores resultados cuando enfrenta a John Gruden. Digo, son pocos porque Gruden estuvo un buen rato en eh, los medios de comunicación. Pero a todo esto los Raiders, no podemos olvidar en esto poco que llevamos de temporada, ya le ganaron a Los Santos de Nueva Orleans y Drew Brees, y ya le ganaron también a Kansas City y Patrick Mahomes. ¿Quiere decir que Gruden tiene el antídoto para esos quarterbacks grandes para poderle ganar, en todo caso, a Tom Brady? No,
0: porque, ¿qué Raiders vamos a ver? Muy bien ganando en Arrowhead, pero también les puedo decir que Josh Allen les anotó con Buffalo en el triunfo de los Bills, Dos touchdowns por aire y un touchdown por tierra. Entonces yo veo a Tampa Bay favorito en este juego. Aunque el encuentro sea en Las Vegas, lo deben ganar los Buccaneers porque así son estos Raiders. Así como pueden ganar esos partidos contra grandes quarterbacks, también pierden contra Josh Allen, al que exhibió, por ejemplo, dos semanas seguidas ya la Liga.
3: ¿Coincides, Mauricio? Coincido y desde los dos ángulos. Si vamos a la parte eh, a la parte defensiva, si es esta eh, una pelea entre los Raiders y Tom Brady, no nos olvidemos que Tom Brady tal vez ni siquiera sea el arma más importante de los Bucks. Tiene que ser el ataque terrestre. Uh -huh. Y los Raiders están en la parte baja de la NFL, están bottom 10 de los 10 peores equipos, permitiendo yardas por tierra, 128 por partido. Y son el sexto equipo que más puntos permite por partido. Entonces, yo dudo mucho que este ataque tan balanceado, porque eso es, correr y pasar cuando hay que hacerlo, eh, no creo que vayan a poder parar al equipo de los Bucks. Sí creo que defensivamente, además, Tampa Bay tiene muchas ventajas sobre el ataque de los Raiders.
2: Michael, antes de que me digas, eh, quiero darles una noticia que acaba de publicar Adam Schefter, y a lo mejor esto les hace eh, acentuar ver. lo que ya pensaban o tal vez cambiar. Schefter, compañero nuestro en ESPN, publica. John Gruden, entrenador en jefe de los Raiders, dijo que envió a casa a cinco a sus cinco linieros ofensivos titulares mm. el día de hoy porque fueron los que estuvieron en contacto más cercano con Trent Brown que ha sido puesto en la lista de positivos de covid entonces, dice Gruden, estoy preocupado por su salud. Uf, estamos hablando Uf. de la línea ofensiva completa, que ha sido enviada a casa, no quiere decir que estén inhabilitados para jugar, pero podría por ahí colarse algo, enfrentar a esa defensiva, uh -huh. debilitados en la línea ofensiva, sería un impacto durísimo. Tu primera reacción, eh, Maiko, y después eh, hacemos una ronda con Sergio y después con Mau, venga. Sí, Ciro, la
4: verdad, lo, por sorpresa me agarra esto, y lo que decía Mau es muy cierto, el a ataque todos. terrestre de los Raiders es sumamente importante. Si van a tener aspiraciones, uno, no cuidar el balón, no cometer errores como los hizo Rogers contra Tampa Bay porque te fulminan. Y dos, el juego terrestre. Si no tienen línea ofensiva completa, no van a poder correr el balón y David Carey va a estar en problemas.
0: Sí, qué mala noticia para Las Vegas. Eh, que les llegue además en este momento, malo el timing, vienen de semana de descanso y la noticia les cae ya a media semana del partido contra Tampa Bay. Esto afecta las posibilidades de um, los Raiders, eh, afecta el potencial terrestre de Josh Jacobs, eh, porque se debilitan ante la fortaleza de la defensiva de Tampa
3: Bay. Sí, yo justo estaba revisando las estadísticas de línea ofensiva. Eh, no es que haya jugado exageradamente bien la de los Raiders, creo que ha sido mejor de lo que hubiéramos esperado, uh -huh. han pagado mucho dinero en linieros ofensivos, pero cuando estás hablando de la línea en la trinchera, en contra de estos frontales que han sido sí, dominantes sí. de Tampa Bay, eh, ojalá puedan jugar, pero si no pueden jugar, Ciro, va a ser una cacería de cabeza contra
1: uh -huh.
2: David Clark imagínate, uh -huh. imagínate y sin punto de apoyo al no poder establecer el juego terrestre vamos a ver, esta noticia está en desarrollo evidentemente en el entorno de los Raiders lo que es un hecho es que han enviado a los cinco titulares wow. de la línea ofensiva a casa es lo que acaba de informar Adam Schefter nosotros seguiremos pendientes de ese juego que será el que transmitamos el próximo Sunday Night Football entre los Tampa Bay Buccaneers y los Oakland Raiders Caray, luce muy atractivo el juego, ojalá los Raiders puedan jugar con sus mejores piezas para ver a ambos equipos con su mejor tiro, con su mejor disparo en un enfrentamiento directo. Vámonos a mensajes en este NFL Live de 21 de octubre, los Cowboys. Pero si volvieron a perder los Cowboys, señor productor, ¿para qué hablamos otra vez de ellos? Bueno, porque se ve que están entretenidas las cosas. En Arlington, hoy respondió McCarthy a los rumores. Hoy habló el coach Mike McCarthy. Antes de presentarle sus palabras, doy contexto con lo que ayer publicó la periodista James Slater, que cubre la fuente de los Dallas Cowboys. Dice que los jugadores están con eh, un gran descontento que han dicho eh, del staff de coacheo que no enseñan y no saben adaptarse sobre la marcha, es decir, no ajustan, y sobre otros en el equipo, simplemente no son buenos en su trabajo. O sea, los jugadores le están tirando a los entrenadores con filtraciones de este tipo, comentarios anónimos. Y bueno, de esto opinó el coach Mike McCarthy el día de hoy. Me pareció importante decirlo para entender a qué se refiere McCarthy en estas palabras. No he sido parte de ninguna de esas discusiones sobre no poder enseñar. Siempre lo he dicho en los equipos que he entrenado. Creo que es importante manejar las cosas como hombres. Si tienes algo que decir, debes decírselo directo a la persona, particularmente en un entorno de grupo. Fue lo que dijo el coach Mike McCarthy. ¿Qué les parece la postura del entrenador de los vaqueros de Dallas?
3: Mauricio, adelante. Ah, no sé ni por dónde empezar, de verdad. Yo he tratado de ser he tratado de ser alguien que, que saca el pecho por Mike McCarthy yo leí la nota completa que le hace Peter King en su casa y estos nuevos modelos para modernizarse y ser un entrenador de vanguardia. Pero en seis semanas se le rompió el vestidor. Algo, algo claramente no hace clic con él. Y todavía esta respuesta me parece aún más floja. Son los vaqueros de Dallas. Y esto no viene más que a confirmarme algo. La decisión de tenerlo como entrenador en jefe es alguien que le diga, sí señor, sí señor sí, señora Jerry Jones, y no alguien que le diga no, señor, tenemos que hacer las cosas con autoridad. Estoy muy decepcionado de lo que he escuchado hoy de Mike McCarthy.
2: Y lo firmaron por cinco años, Además, ¿eh? Uh -huh. que nomás, nomás te digo que va mes y medio. <risa> Venga, Michael.
4: A ver, yo para los cinco años, Mau, tú que es abogado, seguramente en este tipo de contratos, siendo Jerry Jones, debe haber una cláusula de salida. No, pero porque al revés, bueno, Michael, él está feliz. Como, si como le dice se que... Pagaron, pero, 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 pero por
3: eso duró Jason Garrett 20 años ahí, porque le decía eh, sí, que sí. no
4: pero yo creo que Jay Jones aprendió de eso, por eso no se, no se puede deshacer de Jason Garrett. Pero yo lo sí que creo pagar. que debe haber una... Claro, no, no sé, McCarthy. depende de cómo esté elaborado el contrato, pero bueno, ya, hablando en términos de, deportivos, yo sí creo que es un auténtico desastre. Les voy a dar un ejemplo. La línea el, el lunes estaba el, el juego contra Washington en tres puntos, antes de que los Cowboys jueguen. Jugaron, bajó a un punto. Y después de todo esto que estamos viendo de vestidor, ya está en pick. No me extrañaría nada que Washington está favorito por un punto, es decir, que la línea se llega a mover por cuatro puntos, yo creo que Mike McCarthy ah, le había cerrado passion, la boca, Michael. no, cuál por el corazón Pero las cosas son como son las cosas son como son los reportes son los reportes y tú calladito te ves más bonito, totalmente acuerdo después de esas declaraciones de tienes que hablar uno a uno conmigo, yo no voy a escuchar rumores, para mí este equipo va en declive y ojo, ¿eh? porque el calendario, así que digas Qué accesible se pone como están jugando la defensiva permitiendo pues entonces... más de 35 puntos está terminado ese equipo
0: wow bueno pues eh, dentro de todo lo negativo en lo que coincido yo agregaría eh, pues que básicamente McCarthy confirmó esto que ha perdido el liderazgo en el vestidor, eh, que los jugadores... Tal vez nunca lo tuvo. Los, ah, sí, puede ser, nunca compraron la idea. Nosotros a lo mejor nos burlábamos desde afuera de cómo aplaudía el coach Garrett y tenía contentos a los jugadores y tenía el vestidor de su lado y al menos ganaban por lo menos 8 no, partidos otro, eh. por temporada. 8-8 en el peor de los casos. Eh, y aparte me parece que esto apenas inicia porque ahí entre líneas llamó poco hombres a los jugadores de los Cowboys, sí. eh, Ahora, entonces eh, se va a complicar eh, todavía más
3: si puedo nada más un segundo también quiero decir algo a favor de Mike McCarthy él no suelta los balones. Ah, él no lesionó okay, a Dak Prescott, él no lesionó a tres linieros ofensivos titulares mm -hmm. él no pagó las ridiculeces que ha pagado Jerry Jones a algunos jugadores que cobraron y ya no se ese no es culpa de Mike McCarthy él va llegando a esta organización. Sí. Ver, antes de tirar la toalla con Mike McCarthy, yo no sé si a lo mejor dentro de un año, año y medio, si él sigue al frente de este equipo, puede hacer las cosas a su manera. Lo que queda claro no. es que en este momento no puede decirlo. No puede. ¿Quién lleva el plan de juego, Mau? No, ¿Quién elabora el plan bien, de bien, juego? Pero, pero, Por favor. A ver, pero él no suelta los balones que soltó sí, ellion de bueno, acuerdo. Mal, okay. sí, en,
2: en ejecución se sí ha habido. Y, pero, ¿Eh? pero también lo de Mike Nolan creo que lo, lo está persiguiendo. Sí, ¿no? eh, y, y aquí el problema es la defensiva, ¿no? A ver, eh, yo les pregunto: ya, ya que lo mencionabas, eh, el tema de, de Jerry Jones que quiere a alguien que le diga que sí a todo, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Cuando hubo quien le dijo que no, que fueron Jimmy Johnson y Bill Parcells se fueron, terminó eso uh -huh. mal. Eh, entonces, ¿cuál ha sido la peor decisión de Jerry Jones, Miguel?
4: Pues mira, si lo, la, la peor decisión ahorita lo estamos viendo, Mike McCarthy. Mike McCarthy estaba jugando con uno de los mejores quarterbacks de la última década, y se llama Aaron Rodgers, y claramente eso no estaba funcionando. Si no estás funcionando con Aaron Rodgers, ¿qué te indica que vas a poder funcionar con Dak Prescott? Y sí, tiene mucho talento en su ofensiva. Para mí Mike McCarthy, y lo decía, ¿eh? no es el candidato ideal para un equipo que está joven no. con mucho potencial, si no lo puedes hacer con Aaron Rodgers, sí, no lo puedes Michael. hacer con Aaron Rodgers lo hiciste hace 10
0: años, ¿por qué lo vas a hacer con Dak Prescott? Michael. Entiendo, que, estás entiendo que ahora mismo ganando solo dos de seis juegos la temporada parece eh, estar perdida, aunque son líderes divisionales, no, no van Sergio, a conseguir no, pero
4: Yo lo decía anteriormente, yo, defendí, yo sí, nunca estuve a favor de esa situación. Pero nadie dijo
0: cuando lo firmaron o cuando echaron a Garrett que era la peor decisión de Jerry Jones tampoco. No, la peor revés. decisión Sí o no? no entonces estoy diciendo ahorita que se me hizo una mala decisión okay. entonces para mí eh, Ciro lo, la peor decisión es que se sigue involucrando y se sigue metiendo como lo hace y, y, y obviamente que, que quién le va a decir que no quién le va a negar esa posibilidad pero eh, para mí empeoraron las cosas en Dallas cuando en vida todavía eh, ingresan a Jones al salón de la fama y crecen su ego y crecen como esta posición y esta figura entonces es muy difícil. Para mí la peor decisión es que él siga ahí metido al 100% tomando decisiones como las que toma. A
3: ver, pero pero hay, el general. hay una que para mí es crítica y es el sí, momento varias. en el que le ha pagado a ciertos jugadores. Exacto, la semana pasada, claro. después de la lesión de Dak, les presentaba en el programa la estadística de que si quisieran hacer a Dak nuevamente jugador franquicia la próxima temporada, no tienen dinero. Uh -huh tienen cero dólares para pagarle a Dak, jugador franquicia en la próxima temporada. Entonces, cuando vemos el momento en el que le ha pagado a ciertos jugadores, claro. el dinero por Amari Cooper, el dinero a Elliott el dinero invertido en esa línea defensiva, en la línea ofensiva la cual no uh -huh. juega, ha Jaylon asfixiado Smith. económicamente al equipo, Ciro. Esas son las sí. peores decisiones.
2: Sí, lo de Jalen Smith también le pagó antes de tiempo, a Elliott le pagó
3: dos temporadas
2: antes de tiempo, y... Eh, de, dejó de traer por ejemplo ayuda Marcos en la selección la fue su primera selección colegial del último draft llevaron otro receptor abierto era la principal no área la no no Yo sé que si no no y, sa y, y sabes por pero qué lo hicieron ¿sieron?
3: no era un secundario lo
4: hizo, ¿eh? lo hizo exactamente para que no le llegue a Filadelfia pensó en su contrincante antes que bueno, en ellos imagínate. por eso mala otra mala decisión
2: ay qué relajo qué desastre bueno <ríe> A todo esto eh, hay una buena, si es que se le puede llamar así, sí. para Dallas, es el tema Randy Gregory. ¿Qué ha ocurrido con él? Estará disponible para jugar el domingo tras ser eliminado de la lista de excepciones del, del, del comisionado. La última vez que disputó un partido fue en la ronda divisional del 2018 frente a los Rams. Pensar que un jugador que no ve acción desde el 2018 va a ser una solución difícilmente. Los problemas de Dallas son mucho más profundos, ausencia de liderazgo y la defensa... Que es un día de campo para el rival que enfrenten, aún siendo en Arlington. Kyler Moore estaba como en casa, como en casa. Muy bien, vámonos a mensajes. Tenemos más todavía aquí en esta emisión de NFL Live. Siempre dan tema a los Dallas Cowboys. Vamos a hablar de los invictos. quien corre riesgo de perder esa condición al volver? Nadie duda de la tremenda calidad de Aaron Donald. Su juego 99 en la NFL fue contra Washington y logró cuatro capturas de coreback. Segunda vez en su carrera que lograba tal cantidad de capturas en un mismo partido. Y se frotaba las manos la afición de los Rams cuando enfrentara a los Niners el domingo por la noche pasado. Se fue en blanco. De hecho, apenas mencionamos su nombre en la transmisión. Desapareció Aaron Donald. Toca turno de enfrentar a uno de los equipos con mejor arranque en la conferencia nacional, a los Bears. En sus propias palabras, Aaron Donald.
1: Aaron Donald joining us now on behalf of Dr. Teal's Epsom Salt Bats. And you just heard your name, Aaron, in the conversation with J.J. Watt and Lawrence Taylor, some of the best to ever do it. What does it mean to you to be in the conversation with those guys and performing at such a high level still in the prime of your career?
5: Um, well, anytime you you, you, you talked about with, with great football players like that, you're going to be excited, you know, um, you put the body at work you know, to have success, to be, you know, to be mentioned with great. So um, it, it's just a blessing to be where I'm at this far, you know, but definitely a lot of room for improvement. So, Do you understand what you're doing on the field right now? Or for you, it's just head down, grind all week, and let Sunday take care of itself? Hey, I'm just out there playing ball, honestly. It's just... You know, you go out there, you you, you find ways to find ways to trying to be productive. You try to find ways to, you know, affect the play to make a game-changing play to help your team to win. So, uh, I'm I'm just out there working, man, just trying to, um, you know, continue to play at a high level to, to win games. You know, the, the ultimate goal is to win. The ultimate goal for everybody is to make it to be a world champion. So, um, the, you know, the higher I play, the the better opportunity we got to win. So.
1: I realize that you are saying all the right things, and I get that, but you just said before that you have some things you still want to improve on, and I've watched you play, and it looks like you're just tossing people away like it's no big deal, it's so easy for you. What do you need to improve on? What needs to get better?
5: Um, there's a lot of things. I don't want to sit here and, and, and be right with y'all guys until you got my weaknesses, but there's a, there's a lot of things that I needed to clean up that I needed to do better. Um <laughs> That come with me, you know, watching doing the off-season, studying myself, talking with my D-line coach, Coach Henny, and him, you know, telling things that he feel like I need to work on. So, um, as long as I continue to do that, um, continue to not allow myself to be satisfied, not allow myself to be comfortable, there's always gonna be room for improvement. So.
1: Yeah, we're just trying to keep you humble and hungry here on NFL Live. So you may not realize this, but you're going to face the Bears and Nick Foles on Monday Night Football. You've never sacked him, and you've played him three times. You keep tabs on these guys that you sack, and, and if that's the case, like why haven't you sacked Nick Foles yet?
5: Uh, no, um, I don't know. I just ain't get to him yet. I got to find a way, though. But um, you know, I, I'm gonna go out there and play. I'm to I'm study and. Um, You know, hopefully I get them opportunities and I get to them this time. So we're gonna see. Thanks for thanks for the motivation too, right? Here we go.
1: <laughs>
5: <laughs> Last question, big homie. What's the what's the missing ingredient for for where you guys are trying to go? You you made it to the promised land, didn't quite get the job done before. What what you think that ingredient that y'all missing that, that's gonna get you back to that point? We just got to play more consistent. You know, I think we started off playing strong. You know, last couple of weeks, in my opinion, we've been playing a little inconsistent, inconsistent um, from, as a team overall. So uh, we, we just got to play ball the way we know how to play ball at a high level. And um, As long as we do that, man, we can definitely get to where we need to be. We got the talent. We got the players. We got the coaches. We just got to continue to put it together and go out there and perform. Hey man, send some of them, send some of them bags towards NFL Live. Way we get sore from sitting in these chairs talking about y'all all the time. Hey, 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 we got you, we got you for sure. We gonna make, hey, right. I'm, gonna make, I'm gonna make that happen for y'all. I got you. I'm
1: gonna make that happen.
2: All right, fam. thank you so much, Aaron Donald. Right. We can't wait to see you on Monday Night Football. Pues, en ese esperado juego 100 Aaron Donald en la NFL simplemente no fue factor. Mau, ¿de qué tuvo que tomar nota el equipo de Chicago ahora que se acerca el enfrentamiento contra Donald y los Rams en relación a ese partido?
3: Dos cosas bien específicas, Ciro. Si van a detener a Aaron Donald, hay que hacerlo trabajando en equipo. Individualmente es prácticamente imposible. Y hay unos ejemplos para eso, Ciro. Comencemos con lo que hicieron bien los Niners. Primero individualmente el guardia derecho, Kill sí puede ganar una, pero para la segunda necesitó del trabajo también de Mike mclinchi gran 2-1 contra Donald. Se va al otro lado de la formación, hay que hacer 1, 2 hasta George Kittle tiene que ayudar a proteger al mariscal de campo y en algunas ocasiones lo que hicieron muy bien fue rotar al centro. Ronnie Grassi hizo un gran trabajo apoyando a sus otros cuatro compañeros. 2 Presiones de mariscal de campo en 33 intentos de pases, la cifra más baja para los Rams en los últimos cuatro años. Es trabajo en equipo para parar al mejor defensivo de la liga, Ciro.
2: Solamente así, solamente así puedes con semejante fenómeno. Michael, vamos a revisar antes de escucharte los eh, resultados que ha tenido el equipo de los Chicago Bears hasta el momento en la campaña porque nos encontramos con una excelente marca, solamente una derrota, y fue por un cerrado margen cuando enfrentaron al conjunto de los Indianapolis Colts y perdieron por 19 puntos a 11. Antes le ganaron a Detroit, a los Gigantes, a los Falcons, a los Buccaneers después de caer y visitando a los Panthers. ¿Es realidad o ficción esa marca tan positiva que tiene Chicago, Miguel? Quiero Después de ver
4: el récord, por supuesto que es una realidad,
2: a ver, contra Detroit, contra Atlanta por
4: supuesto pudieron ver perdidos, sobre todo la semana uno contra Detroit pero han encontrado la forma de ganar, para mí eso es lo más importante jueguen bien, jueguen mal, el equipo está ganando y ojo, está empatado de líderes en su división con Green Bay mientras siga jugando así la defensiva y mientras Nick Foles no cometa los errores que anteriormente estamos acostumbrados a ver, este equipo va a estar peleando con Green Bay por ganar esa división
2: Sergio, ¿sonda de veras? Sí,
0: su récord de realidad. No ganas cinco de seis juegos para iniciar una campaña en la NFL por accidente, pero tampoco creo que este es el equipo que se va a meter a playoffs y va a contender. Sí van a estar en postemporada, probablemente como campeones divisionales por su defensiva porque ahí sí hay talento, pero a la ofensiva dejan eh, demasiadas dudas para mí todavía, y entonces eh, no veo a este equipo peleando, eh, metiéndose profundo en la postemporada.
2: Oye, ¿no te intriga un poco el hecho de que Nick Foles conoce el camino a lo más sí, alto, y sería en este momento el que llevara la vienda? Sí, eso, eso me gusta,
0: es un MVP de Super Bowl 52, eso es especial, eh, pero sí veo, por ejemplo, que su ofensiva anota 23 puntos contra Carolina, 11 puntos contra Indianápolis, eh, 17 puntos contra los gigantes de Nueva York. Eh, entonces, ahí es donde está la duda para mí. Dependen demasiado de una muy buena defensiva.
3: ¿Son de de veras, Mau? No, ficción. Para mí estos Bears okay. se parecen a los Packers de la temporada pasada que acabaron 3-3 y pensamos Ooh. que iban a ser el equipo que ganara el Super Bowl. Cuando llegaron a jugar contra los adultos en la mesa, se vieron efectivamente como niños. Nick Foles puede ser el Mariano Rivera del fútbol americano. Puede ser el mejor relevista de todos los tiempos. Pero cuando le dieron la oportunidad de ser el titular, o en este caso el abridor, nos probó que tal vez ese no era su rol. Yo sé que acá entró al arranque de la temporada por Trubisky, pero realmente arrancar más de 10 partidos te vuelve el mariscal de campo titular y yo no confío en él que pueda llevarlos hasta eh, la parte más lejana de la temporada.
2: ¿Pero no crees que están en mejores manos con Volkswagen sí. que con Trubisky entonces?
3: Sí, sí, sí creo que están en mejores manos. No claro. creo que sean unas excelentes manos o las manos más seguras como para pensar que es un equipo que va a pelear por ser campeón.
2: Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo les va. Los tendremos en Monday Night Football los ojos de todo mundo estarán puestos en este partido que tendremos por ESPN, la cita acostumbrada, recuerden que hay cambio de horario este fin de semana, así es de que tengan pendiente ese tema para que no lleguen y vayan la mitad del partido, entonces, los esperamos puntuales, como de costumbre, esta vez, seis de la tarde, con el inicio de la transmisión entre Chicago y los Rams, vámonos a pausa, ahora sí hablamos de los invictos. Son solamente un puñado. Quedan tres nada más. Y dos de esos tres estarán enfrentados. Regresamos con ustedes. Vamos a revisar a los equipos que quedan invictos en esta campaña. Y es ya nada más un puñado de conjuntos. Tres nada más quedan aún sin derrota. Los Steelers que están con 5 y 0, los Titans y también los Seattle Seahawks que descansaron esta semana ¿Y qué es lo que les viene por delante? ¿Se acuerdan de aquel partido que tuvo que posponerse desde la semana 3? Bueno, llegó el momento de disputarlo Tennessee contra los Titanes perdón, Tennessee contra los Pittsburgh Steelers el juego será en Nashville y, y después Pittsburgh va a tener que enfrentar a Baltimore, son un par de semanas bien complicadas para Ben Roethlisberger y los suyos, los Seahawks que vienen de semana de descanso y recuperan a Jamal Adams estarán visitando a los Arizona Cardinals. ¿Quién es o quién perderá la condición invicta en, este, en esta jornada? Salió? Para mí
0: Tennessee, aunque el juego sea en Nashville y hayamos visto a los titanes tan dominantes el martes pasado eh, contra Buffalo, eh, veo Juegos en los que Tennessee me ha dejado dudas Como que solo pudieron ganarle por tres puntos a Jacksonville Por dos puntos a Denver Y por un punto a Minnesota Mientras por otra parte estamos viendo al Big Ben eh, sano 11 pases de touchdown Solo una intercepción Veo a Pittsburgh quitándole el invicto a Tennessee
2: mm, Vi tus pronósticos Mauricio Pedrosa Y creo que pusiste otra cosa ¿no
3: es cierto? Es cierto, para mí pierden el invicto los Steelers. Eh, oh, wow. Me ver. sorprendió, me sorprendió la verdad, la capacidad que tuvieron para parar el ataque terrestre de los Browns el último fin de semana, eso lo voy a reconocer, uh -huh. pero aquí en el programa yo no he hecho un secreto de que no estoy tan convencido todavía de eh, que globalmente Pittsburgh sea un equipo top 3 de la liga. Creo que los Titans están cerca de serlo. Derek Henry está jugando como el mejor corredor de la época, Ryan Tannehill, desde la semana 3 de la temporada pasada tiene el mejor rating de coreback en toda la NFL, aunque ustedes sí. no lo crean, y es una defensiva realmente oportunista, sí creo que Derek Henry le va a poder correr a Pittsburgh y la ausencia de Devin Bush va a hacer que la jugada de finta y pase haga de Ryan Tannehill un jugador exquisito en fantasy para esta semana, va a ser parejo pero veo a los Titans ganando en casa
2: Ya invocaste el fantasy en este mismo bloque, Miguel Pasquel con sus recomendaciones antes, ¿quién pierde lo invicto, Michael?
4: Me extraña mucho de Mao que vaya en contra de los Steelers, algo que
2: pocas veces escucho, pero bueno, no, yo estoy de acuerdo
4: con Sergio, yo voy con los Titans. Ni Kansas City tiene el balance que tienen los Steelers, juego terrestre, excelente juego, como está jugando Ben, y la mejor defensiva contra la corrida es la de los Pittsburgh Steelers. Sí, creo que de alguna manera van a contener a Derrick Henry, y esa ofensiva de Pittsburgh va a ser mucho para la defensiva de Tennessee. ¿Cuántos puntos le metieron los Texans? ¿36? Uh
2: -huh. Sí, sí.
4: Uh -huh. Por eso, sí, me sí, quedo sí. con Pittsburgh para ganar el partido
2: Uf, vaya, vaya eh, Pues con tener a Derek Henry, buena suerte ¿eh? Más de 250 yardas Terrestres Este más reciente Fin de semana no eh, Fueron fueron totales to Tú no nos 50 dijiste 50 el tuyo, totales. Ciro ¿eh? Tú
3: no nos dijiste quién crees que va a ganar rápidamente
2: eh, Sí, yo
3: creo que este partido lo gana Pittsburgh
2: wow. yo, yo voy con Pittsburgh para ganar este partido y si le han ganado algunos que tienen marca perdedora, pues no ha sido culpa de los Steelers, y, y mandaron un golpe de autoridad. Me, pregunto, me preocupa lo de Devin Bush, sí, eso sí, claro. me preocupa, porque estamos hablando de un titular muy importante. Bueno, Michael, dinos los mejores enfrentamientos, los más ventajosos para esta semana en el Fantasy.
4: Bien, vamos a empezar con el partido del jueves, que es Filadelfia contra Nueva York, voy a quedar con Carson Wentz. Si Kyle Allen le pudo anotar dos touchdowns a los jugantes Kyle Allen, Carson Wentz está jugando muy bien, tuvo un buen juego contra Filadelfia, tuvo un buen juego contra Pittsburgh, yo me voy a quedar con Carson Wentz para líder para este partido.
0: Líder de intercepciones en la NFL, Michael. Pero ¿contra quién juega? Juega contra Nueva York, Sergio. Okay. Por supuesto, Carson Wentz hay
4: que empezarlo esta semana. Después, Matthew Stafford contra Matt Ryan, creo que va a ser un partido de muchísimos puntos, pero después de ver la actuación de Matt Ryan, ya con Julio Jones de regreso, Ponga Matt Bryan no en la banca de titular porque también debe tener una actuación similar. Esa ofensiva es de las mejores de la liga. Simplemente es que se han encargado de saber cómo perder los partidos. Pero me gusta Matt Bryan esta para esta semana. Y lo, lo último es los Browns contra los Bengals. Me voy a ir con el novato, con Joe Burrow. Oigan, qué buena actuación tuvo contra los Colts. Otro. Que fallaron al final. Pero me lo van a de desarmar vengan. Michael, le pegan más no. que a David Carr, sí, el hermano pero, de Leris. Pero, pero el macho contra Cleveland, me gusta Joe Burrow más que la defensiva de Cleveland si tienes a Joe Burrow, viste lo que hizo contra Indianapolis, este macho contra, defensiva la, defen contra sí. la defensiva de Cleveland, me gusta Joe Burrow para que igual tenga una buena actuación arriba de tres, bueno, tres touchdowns y arriba de 300
2: yardas. Oye, para, 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 para Cowboys lastimados, Baker Mayfield como, como trapo lo oh, sí. traían en Pittsburgh en el último partido, además banquearon? andaba mal de las costillas y no pudo regresar en la segunda mitad. En fin, espero que hayan tomado notas. ¿Ganaste en tu Fantasy, Michael?
4: Claro que gané, ah, le gané. Pablito claro que gané.
2: Ay, me quitó. Por punto 85, no te
4: olvides, me quitó John Sotleaf, mejor conocido como Fernando. ¿Te ganó Salvador. John?
3: No, padre, ¡Qué vergüenza! Güey. Si te ganó John, tienes que dejar de dar recomendaciones de fantasy en este momento. ¡Cínico! cínico. Me quitó el invicto. El invicto por punto
4: 85 puntos. Exactamente. Yo le gané a Ramiro, Entonces... lo cual no
3: tiene ningún mérito, la ah. verdad.
2: Yo le Ramiro gana, no sabe qué es, que es fantasy, no que le interesa. el portador. Entonces, bueno, en fin. Vámonos a pausa mejor. Regresamos para hablar de un gran tema, el de Tuatago Bailoa. Una historia espectacular. Un coreback muy talentoso que va de inicio. Muy bien, pues eh, ocurrió en Miami el cambio en el coreback, pero no por lo que nos imaginábamos de que Fitzpatrick estuviera jugando mal Es de los pocos corebacks, con un porcentaje de completos arriba del 70. Tres ganados, tres perdidos. Miami puede ser campeón divisional. Entró a jugar los últimos dos minutos. Estaba bien contento Fitzpatrick en la banca echándole porras, pero no sabía lo que iba a pasar poco después que iban a nombrar a Tua titular para el siguiente partido se atraviesa la semana de descanso y entonces tendrá dos semanas Tua, para preparar el siguiente juego contra los Rams y Aaron Donald. Fitzpatrick, me sorprendió la decisión de ir a la banca, definitivamente me tomó por sorpresa. Para mí fue algo difícil de escuchar, me rompió el corazón. Le dijo también después a Peter King, pues la realidad es que ayer me despidieron, mi día de hoy consistió en reuniones vía Zoom con el chavo, que, con la persona que me, que me despidió y sentarme en un cuarto con el que me va a reemplazar durante cuatro horas. Híjole, sí sentí feo, la verdad, debo decirlo, por el loco de Fitzpatrick, que ya las ha visto todas, no es que no esté acostumbrado a que lo banqueen, digo, le ha pasado un montón de veces, pero ahora está jugando mejor que nunca. Uh -huh. A ver, hay dos ángulos, el de Fitzpatrick tiene que seguir en Miami o buscar nuevos horizontes, y el de Tua, ¿en qué momento le llega esta oportunidad. mago adelante.
3: Ok, la voy a empezar por lo segundo. La decisión de Tua es completamente entendible. Los Dolphins tienen que saber si trae o no trae con queso las tortillas tú, eh, Tua, Tago, Bailoa. <risa> eh, y si trae, es el momento de empezar a foguearlo, porque yo creo que voltean los Dolphins a ver cosas que están haciendo, por ejemplo, los Chargers con Justin Herbert y dicen, bueno, el chavo está listo. Ven a Burrow con los Bengals y dicen, bueno, el chavo está listo. Vamos a ver si Tua está listo porque no nos olvidemos de algo, Ciro. Los Dolphins tienen dos selecciones extras de primera ronda la próxima temporada. La de los Steelers por Fitzpatrick y la de los Texans por y Entonces, ellos tienen que saber si pueden construir alrededor de Tua. Esa parte tiene sentido. Y si yo fuera Ryan Fitzpatrick, sí le diría en este momento a los Dolphins, cámbienme a un equipo que necesite un coreback para tratar de llegar a playoff y hacer algo importante en la parte final de mi carrera.
2: Muy bien. ¿Por dónde le quieres dar...? Eh, Michael
4: A ver yo Mao menciona a Joe Burrow que sí es cierto Justin Herbert están jugando muy uh -huh. bien Nada más que hay una gigante diferencia contra eh, de Cincinnati de los Chargers contra Miami Miami realmente está contendiendo por su división ni Cincinnati ni los Chargers van sí, a verdad. competir por su división estás a un juego del primer lugar todavía te queda un juego con Buffalo. Para mí no fue la decisión correcta. Estás avanzando. ¿Para qué juegas? ¿Para ver a tus novatos? No. ¿Estás compitiendo? Sí. ¿Tienes oportunidades de ganar la división? Por supuesto que sí. Para mí es una decisión incorrecta. Ya cuando si la temporada más adelante se empieza, ¿qué? está bien, meta a Tua. Y por el lado de Tua, recordar que viene una de, de, una lesión muy importante. Por algo no fue la selección número uno. Entonces, si yo son Miami, Brian Flores, por supuesto. no. Pero entonces, ¿cuándo es Patrick momento, Y ahí lo dejo. Michael.
3: Entonces, ¿cuándo el mismo, es el momento? No, no, ahorita Ahora no tiene es el Ahorita, le, ahorita el equipo bye. está. O sea, es, cuando pero, tienes una semana Mau, de bye, entonces pero, tienes tiempo para. Mau, pero estás,
4: estás compitiendo. Están a un juego, juego de ganar de, de Búfalo. De la división. Correcto. Claro. No, no, no. Con
0: Fitzpatrick.
3: Con Fitzpatrick no, no, tampoco no, no. hay garantías de que vayan a ganar la división, pero, ¿eh? Pero.
4: Tampoco. La,
3: la, la, la pueden ganar. Es un accidente pero esperando suceder. Disculpen es,
0: el pochito. Ok, pero esa nunca fue. La meta de los Dolphins, ganar la división, creíamos, estaba entre Búfalo o entre Nueva Inglaterra. Y la con acuerdo. Fitzpatrick, de pronto estás a un juego, casi llegando a la mitad de la temporada. Eh, todos sabíamos que Fitzpatrick estaba cuidando el trabajo, solamente que era el quarterback titular de manera temporal mientras preparaban a Tua. Pero me parece que le duele tanto porque él eh, uh -huh. no falló. Más de 1500 yardas por aire, diez pases de touchdown. Por eso le duele, porque él quería eh, seguir siendo el titular. Nos duele a todos. Y estaba jugando para ser el titular. Se lo merecía. Y, y sabes Oye, que Sergio, él decía, hubo,
2: hubo, hubo, hubo un punto importante. mi equipo decía, yo ¿Sí? les quiero hacer una pregunta más, perdón. Yo les quiero hacer una pregunta más. Porque todo novato coreback paga derecho de piso. ¿Y qué si empiezas a perder con claro. Tua? Lo vas a mandar a pues la sí. banca...
3: ¿O sí. ¿Qué haces? No, no puedes. No, claro que sí. No, 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 no puedes, no puedes, no puedes. O sea, ya, no si ya tomaste la decisión, ya te la tienes que tomar. A menos que no sea por una lesión, no puede regresar Fitzpatrick a ser el titular. No puedes. ¿Qué
0: que claro que sí, que si Túa pierde no. contra. Eh, su siguiente partido que son, que son dos juegos Ups. complicados porque no solo son los Rams sino después los Cardinals y hasta los Chargers con su defensiva claro que tienes que regresar a Fitzpatrick si es en no, el, no, que, el que en Sie este Sie momento cuando... te está dando las posibilidades de competir por tu división siempre y cuando esté la
4: división al alcance si ya está perdida, ya no
1: es Aparte, un gran tema.
4: Fitzpatrick nunca ha estado en playoffs ahorita ya lo acariciaba <risa>
2: Pues sí, y estaba jugando muy, muy bien. bien Por a algo será que mejor, nunca ha llegado a playoff eh. Por algo será A lo mejor tiene, tiene que buscar otro equipo Fitzpatrick, es posible Muy bien, es un gran tema, volvemos La liga en relación a permitir Público en los estadios En el estado de California Permitirán a los aficionados asistir A eventos deportivos al aire libre En áreas con menor riesgo de contagio Los 49ers podrían recibir Hasta 14 mil personas para su duelo Contra Green Bay aunque, según yo recuerdo, en Los Ángeles, Mau, esa esa posibilidad está cerrada, Van. se sí. público el resto de la campaña, ¿cierto? Eso ya lo
3: habían anunciado los dos equipos, Rams y Chargers, que están inaugurando el SoFi Stadium. Sí habían dejado abierta una posibilidad eh, de que si cambiaban las condiciones podían flexibilizar las reglas. Pero la realidad, Ciro, es que los contagios en Estados Unidos están alcanzando puntos altos otra vez. van para Este tema va para atrás en vez de ir para adelante.
2: Sí, sí, sí. Donde van para adelante son los Saints que recibirán tres mil aficionados para el duelo del domingo contra los Panthers. Ya habían hecho algunos ensayos con gente muy cercana a los jugadores y los Dolphins seguirán admitiendo 13.000 personas en sus partidos como locales. Para terminar, ¿cómo lo ves? Eh, pues diría
0: cerca? que de verdad me parece mucho más eh, riesgoso. Eh, que el beneficio que podemos ver. ¿Cuánto de verdad cambia el ambiente en un estadio con 3.000 aficionados como en Nueva Orleans o con 13.000 aficionados? Eh, entonces, eh, esto está lejos de estar controlado. Yo no apoyo esta idea de que sigan los aficionados yendo a los estadios.
4: ¿Coincides, Michael Sí, 100%. recordar que la semana 1, el partido de Kansas-Houston, hubo contagiados. Aficionados que fueron al estadio se contagiaron entonces para mí si sí es algo innecesario sí. tomar no esa nos... decisión
3: no creo que valga la pena no nos olvidemos también que es un tema muy político sí. en el que no nos vamos a meter pero hay, hay un trasfondo claro. político bien importante en si entra o no entra gente a los estadios
2: ciertamente de un lado son mucho más abiertos en ese sentido aún con las condiciones prevalecientes del otro lado son mucho más eh, cerrados en cuanto a esa posibilidad de permitir que la gente vaya, pero a la vez más prudentes. Bueno, ya nos vamos. Gracias, señores. Sergio, Mauricio, Michael, les mando un abrazo. Gracias por su compañía y hasta mañana.